0: Fala pessoal, boa noite. Fernando Figuinha do Cardio Papers, começando mais uma live aqui então de quinta-feira. Hoje a gente vai discutir uma diretriz nova que saiu recentemente, que foi a diretriz de TEB, tromboembolismo Venoso. Então foi uma diretriz que foi publicada em conjunto com várias sociedades. Vou começar a entrar junto para a gente conversar. André Lima, Hugo Galego, um dos sócios aí do site para acompanhar com a gente. Boa noite, Galego, tudo bem?
1: Oi, pessoal, boa noite, boa noite.
2: Tranquilo, galera, é tá? entrando aí. Fala, Figuinha. Estou tentando aqui a, a câmera, que estou sem triteta, sem nada. Mas vamos é, lá. É só
0: live. <risos> Então, só para contextualizar o pessoal, a gente vai discutir aqui, então, a diretriz que saiu recentemente aí de Teve. Na verdade, foi uma diretriz que saiu da SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais especificamente do Departamento de Imagem é, Cardiovascular, né, do DIC, junto com outras sociedades. Então, entrou o Colégio Brasileiro de Radiologia, entrou a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, entrou a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Então, várias sociedades se juntaram para criar essa diretriz. E como vocês vão ver aqui na discussão, a diretriz é mais focada em diagnóstico. Então, que eles não comentam muito o que, que a gente vai fazer, se a gente vai paralisar, trombolizar. Essa diretriz não comenta isso, certo? É uma diretriz focada em diagnóstico. A gente vai falar um pouquinho de TEP, mas depois a gente vai focar em TEP, que eu acho que é mais interessante a gente aqui, cardiologista que, é que muitas vezes pega em emergência, em, em UTI. Beleza?
2: Então, pessoal, é
1: hoje a aula de a, a gente vai realizar a nossa diretriz de tromboembolismo venoso 2022, justamente uma diretriz, como o Figuinha falou, que foi feita em conjunto. Então, quando você pega várias uh, sociedades, Sociedade Brasileira uh, de Cardiologia, pelo Departamento de Imagem Cardiovascular, Sociedade de, de Cirurgia Vascular e Sociedade de Radiologia, você vai ter uma diretriz que vem com um foco principalmente em diagnóstico. Então, pessoal, eu queria saber aqui nos comentários se a imagem tá boa, se o, o áudio tá bom, e também saber se vocês já sabiam dessa uh, dessa diretriz que foi lançada aqui tão recentemente, agora em 2022. Uma característica dessa diretriz, Chiquinha, é que ela veio incorporar uh, atualizações de diagnóstico, principalmente alguns algoritmos, da diretriz do ESC 2019, de tromembolismo, Venoso, então ela veio incorporada de forma oficial, e para quem vai fazer prova de título de especialista em cardiologia, mais uma diretriz aí que a gente vai comentar, lembrando Sim. que ela vai focar muito em exames e métodos de imagem. Então, pessoal, Perfeito. fala aí, eu não estou conseguindo ver os comentários, só dá uma olhada se tem alguém se o
0: áudio está bom. Se o pessoal Deixa tá eu ver, se tem se tá algum problema bom. aí com o áudio ou vídeo, manda aqui no comentário. Bruna tá falando que tá tudo ótimo, tranquilo ah,
2: Daniela beleza, já,
0: é, Daniela da já entrou Gerson já tá por aqui Galera tá sempre junto aqui né? Então Quando a gente Acho fala a gente, paz.
1: a gente podia comentar Perfeito. um pouquinho Sobre algumas, alguns detalhes De trombembolismo venoso Que às vezes deixa a, As pessoas meio confusas Um deles é A diferença de trombembolismo venoso TVP e TEP, né? Ah, e aí, como é que se enquadra aí em o
0: venoso, TVP e o TEP? Então, na verdade, quando a gente faz a fala da diretriz, é uma diretriz de TEV, a gente fala que é trombembolismo venoso. O que, que engloba isso, né? Na verdade, TVP e TEP seriam subtipos do TEV. TEV, trombembolismo venoso é tudo. Então, teve algum trombembolismo venoso, que pode ser na perna, pode ter no pulmão, em qualquer lugar do corpo. TVP geralmente a gente está falando de trombose venosa profunda, mais comum em membros inferiores, e o mais relacionado com TEP geralmente é TVP proximal, e TREP seria embolia pulmonar. Então, quando a gente fala de, de, de TEP, vocês vão ver quem já deu uma olhada na diretriz, ele fica uma boa parte comentando diagnóstico de TVP, então, tração de membros inferiores, como você vai fechar o diagnóstico, e depois ele entra no diagnóstico de TEP, né, de embolia pulmonar, que daí entra vários exames, além do, do ECO, anjo sentido, ressonância, etc. Então, TEV é o termo geral. TVP seria perna, membro superior, pode ser também. E embolida pulmonar, TEP seria focado no pulmão. Beleza?
1: Interessante. Interessante que essa diretriz, por ser é, direcionada para o diagnóstico, para exames de imagem, ela traz informações úteis, não só para o clínico, mas também para quem dá laudo e para quem interpreta o laudo do exame. Porque apesar de que, muitas vezes, a gente não precisa... Saber a técnica de realização do exame, do ecocardiograma, da, do ultrassom, da sintrografia, da angiotomo, da ressonância. É importante que eles se entendam na hora de dar o diagnóstico para que o clínico ou o médico assistente que receber esse laudo de exame complementar ele possa interpretar e dar a conduta clara da, do trobebolismo venoso. Importante salientar Perfeito. aqui é que o tromboembolismo venoso principalmente uh, o TEP, a trombo, o tromboembolismo pulmonar é a terceira causa aí de morte em pacientes que têm uh, uma uma, uma, uma cardíaca aguda, por exemplo. Então tem que ficar ligado. Quando é eu lembro muito quando eu vou falar de torácica, síndrome coronariana aguda ou a, a abordagem de doutorásca, eu falo muito daquele mnemônico chamado pedir, que são as cinco causas que são potencialmente fatais de doutorásca.
0: Lembre pra galera o que é o pedir aí então. <risos> então é o
1: mnemônico que a gente fala das cinco causas que toda vez que encontrou um paciente com doutorásca, a nossa função é justamente fazer com que a gente descarte essas causas que, que, é, que são potencialmente fatais. P de Uh, pneumotórax hipertensivo É de embolia pulmonar De dissecção da, de aorta E de agudo de uh, miocárdico E ruptura uh, de esôfago Que apesar de ser rara Pode acontecer naqueles eventos que tem muito vômito E isso pode ter, acontecer uma ruptura Que é extremamente grave Então lembrem que quando a gente incorpora E quando a gente trabalha com um paciente a
0: gente está com dor torácica A gente tem que
1: descartar Essas cinco causas que são potencialmente fatais.
0: Perfeito. E a gente lembra que, na verdade, cerca de um terço dos pacientes que se apresentam com Tébio, pulmonar às vezes acaba evoluindo com óbito nas primeiras horas. Né? Então, é, diagnóstico é fundamental. Então, a gente tem que saber fazer esse diagnóstico precoce para tratar direito. Então, essa diretriz que, a princípio, não fala de tratamento, e, aliás, a princípio, a diretriz de, do ESC, da Europeia, Europeia de 2019, é muito legal, eu sempre usei na prática ela. Acho que nem Quem não conhece, é bom dar uma olhada. Acho que é bem prática. A gente pode até comentar um pouquinho dela aqui. Mas essa diretriz uhum. que focar é no diagnóstico é fundamental porque, na verdade, vai determinar como se vai tratar o paciente. Né? Hoje, a gente colocou lá no era... stories... Diga, diga.
1: Não, uma sacada interessante é que ele fala que você pode ter 35% a 50% de pacientes que têm TEP que morrem antes do primeiro diagnóstico. Às vezes, a gente tem aquele viés que é exatamente o mesmo viés que a gente está tratando de seção de aorta. Quando a gente vai atender um paciente com o um embolito morar na porta do pronto-socorro, paciente, quando a gente vai atender aquele paciente com seção de aorta no pronto-socorro, você já está atendendo um cara que é sobrevivente, a maioria já morreu antes. Sim. E, por e como é que eles, como é que eles encontram essa, essa prevalência? É exame de necropsia, o necropsia. Sim. E aí você encontra o TEP lá. Então a gente já vai partindo do, do princípio que a gente já está tratando um paciente sobrevivente. sobreviver. E lembrando que esses casos de tomebolio penoso, né, os dois terços é TVP, um terço de embolia Sim. pulmonar.
0: Muitos desses, então, que morrem em casa, né? Que o cara falou, ah, o cara morreu de infarto, morreu em casa e tal, que não vai para a não faz nada. Na verdade, grande parte desses que morreram em casa foram por TEP. Não foram por. Eu lembro de um caso que eu peguei no. No hospital universitário lá, no HU, lá no, na U, na cidade universitária, é o cara chegou parado, reanimando, 40 e poucos anos. Na né? morreu de infarto e tal, não sabia o que era. Mandamos para SBO, foi para SBO, TEP maciço. Então, isso aí marcou muito. Porque eu falei, cara, muita gente que morre em casa é TEP, não é infarto. Então, não fala, é né? por lá. Se o cara morre em casa, coloca lá, infarto algum meu caso e na verdade, grande parte das vezes não é. vindo então,
1: gente... também. E, às vezes, a gente, quando estava na residência, né, que, às vezes a gente conseguia colocar muito paciente para ir para o SVO, porque lá na USP no Goa, você tem o SVO, que é lá dentro, e, às vezes, o Sim. paciente tinha uma causa indeterminada, e a gente pensava que era um quadro infeccioso, obscuro, e, no final, às vezes, era uma coisa que vinha assim, e, às vezes, muitas vezes, era um paciente com embolia pulmonar. Lembrando que, quando o paciente está com doença aguda, está com um processo ah, de ah, alguma doença que faz com que ele interne Todas aquelas causas que estão associadas à formação de trombo, elas se exacerbam e o paciente Sim. pode ter eventos tromboembólicos com mais frequência. E aí, quando a gente está falando dessas causas de, de formação de trombo, a gente tem que lembrar sempre daquela treina de vision. A treina de vision Sim. que leva em consideração a estase, então pensa lá, o um cano em que tem o um sangue que está passando devagarzinho, essa estase faz com que a formação de trombo, você tem também aquela lesão endotelial. Essa lesão endotelial pode ser por um processo cirúrgico, pode ser por um cateta que está lá, pode ser por uh, doenças inflamatórias sistêmicas. Então, tudo isso pode lesar o endotélio e, a partir do momento que lesa o endotélio, isso facilita a formação de trombo. E a hipercoagulabilidade, que é o caso de pacientes que também estão no caso, por exemplo, com a gestação, paciente pós-operatório com o sistema uh, tá tentando se organizar para fazer com que ele cicatrize e ele não morra de hemorragia, mas pode passar e causar um embolia pulmonar uh, e causar eventos tromboembólicos. Então tudo isso está associado aí a esses eventos e aí seguinha tem uma coisa muito interessante que é quando a gente pensa em trombo trombose venosa profunda. A trombose hum. venosa profunda a gente tem que desconfiar. A gente tem que desconfiar de trombose e TVP. E não dá para dar diagnóstico de PEP, não dá para dar diagnóstico estabelecido de trombose venosa profunda sem exame.
0: É, a gente lembra que a clínica da... desse paciente geralmente é muito frustra, né? Então a, a especificidade, a sensibilidade, de em torno de 20% a 40%. Então, geralmente, você vai examinar o paciente, vai pela clínica, muitas vezes você vai ficar lá em cima do muro, vai, putz, não achei nada, não consegui bater o martelo. Então, não toma suspeito que possa ter uma TVP, né? uma trombose venosa profunda, é sempre bom correr atrás do diagnóstico. E nesses casos o exame de mandatório é, é o ultrassom do OPA de membros inferiores, né? O ultrassom venoso de membros inferiores. Então, o exame a tem do, uma boa curácia, é fácil de executar. Né? A dor e o edema
1: elas podem aparecer, principalmente naquelas tromboses proximais, né? aquela que tem moral, Pode, ser, pode acontecer de ter o edema, pode ser que tenha dor, mas o dedo paciente não tem dor. E uma das características que a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar de olho, é justamente na assimetria de membro. Então, mesmo uhum. que o paciente está internado, ele tem uma assimetria de edema, um edema assimétrico dos membros inferiores ou dos membros superiores, isso tem que chamar a atenção. Então, muitas vezes, quantas vezes eu já andei com aquela fita métrica colocava no bolso ou tinha Maria enfermaria. É. E, às vezes, eu estava na dúvida, eu ia lá na panturrilha ou na coxa, medindo um lado, me do um outro, para ver se tem assimetria, muitas vezes, assintomática. E se o paciente tem uma epidemiologia positiva para uma epidemiologia que possa estar tá associado a eventos é, embólicos eu tenho que solicitar uma investigação. E essa é, investigação, a gente pode... Depois a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas para pensar nisso, a gente pode utilizar também de alguns scores.
2: Então,
0: na, na diretriz, eles colocam é, os dois scores principais, né, que seria o score de Wells e o score de Genebra. Eles colocam os dois scores que tem algumas particularidades para TVP e TEP. Né? Então, a gente acho que a gente pode focar mais no um de TEP, mas é, é bom saber uhum. que os dois, é, tanto TVP como TEP, você vai ter a possibilidade de fazer o score de Wells ou o score de Genebra, para tentar ver qual que é a probabilidade uhum. desse cara ter realmente uma, um TEP, TV, TVP ou embolia pulmonar. E daí, e aí, é aí um ponto importante, porque vai determinar qual que é sua conduta a partir daí, né?
1: E cara, isso é extremamente importante. Extremamente importante, porque... O que é o um score, na verdade? Todo score, basicamente, ele vem de avaliações, de estudos, de epidemiologia, em que cada característica daquela de algum score, ele gera um peso, uma nota. E quando eu associo essa nota, normalmente a probabilidade de acontecer aumenta. A gente tem um score de avaliação pré-teste para TVP, que é o score de Wells, e para avaliação de TEP, a gente tem o score de Wells e é de Genebra. Lembrando que para TVP, o score de Wells é um, para TEP, o score de Wells é diferente. Mas aí, André, eu preciso decorar tudo isso, cara. Hoje em dia é aquilo que eu falo sempre: a gente tem que ter a gente tem que ter uma habilidade de direcionamento de energia mental. E hoje com os um aplicativos é celular, com o celular, não tem porquê eu ficar anotando ou decorando isso de forma prática. Para prova, às vezes cai é importante você entender. Mas basicamente, um aplicativo do celular, por exemplo, o Whitebook que você pode uh, utilizar e uma calculadora de forma rápida já dá a probabilidade. E aí ele vai dar O então, mais importante é você
0: saber quando usar, na verdade. Né? Saber usar. quando usar é a chave. você sabe que vai precisar usar, procura aí no WhatsApp, procura em qualquer lugar. Aí, vê o score e aplica. Mas se você não souber quando aplicar, é o, o passo para abismo, né? Você não sabe como usar o score. Né? Então o mais importante aí, é isso, pessoal, saber que vale a pena.
1: E aí seguinte uma das coisas dos erros comuns, né? Então é importante a gente sempre estar tá alertando para os erros. que é o, aquele o sábio, é uh, o sábio ou a pessoa inteligente ela erra com os próprios erros. O sábio erra com os erros dos outros. Aprende, né? Aprende com os erros dos outros. Então é importante a gente saber isso porque é alertar os erros que pode se cometer. E um dos erros que pode se cometer e se comete com frequência é achar que o número de ele é a propolina do TEP e do TVP. Então, isso, isso é difícil é uma... demais. Tem que ter muito cuidado
0: com o dímero-D. E
1: lembrar, né, primeiro, o que seria
0: o dímero-D? O dímero-D é, é basicamente um produto da degradação de, da fibrina, né, de, um, de um coágulo. Então, é basicamente, se o dímero-D está muito alto, quer dizer que algum lugar deve ter formado, algum coágulo deve ter uma estrada sanguínea, etc. Qual que é o papel, o grande papel do dímero D, na verdade? Ele tem uma alta sensibilidade, então se o cara tem TEV, tem TEP, TVP, ele vai vir positivo, então ele tem uma sensibilidade muito boa. Mas a especificidade dele é muito baixa, então é, o que, que vai acontecer? Se ele vier alterado, muita coisa pode ser, não necessariamente é, é TEP ou TVP. Então esse é o grande erro, não é igual a troponina que veio o dímero D alterado, com certeza é TEP, não. O grande papel do dímero é afastar o diagnóstico. Então, se ele vier negativo, você poderia afastar. Mas, a gente vai discutir o score Wells, não é para qualquer paciente. Então, uhum. a gente tem que, antes de pensar no dímero fazer o score Wells ou o Genebra, se preferir, e daí sim ver se vai ter algum espaço de dímero O pessoal está falando que está um pouco baixo, não sei se... Eu estou escutando normal aqui. Eu
1: vou chegar aqui mais perto.
0: Do... É, mas aqui, a é. princípio, está
1: tá normal. Mas o é, trouxe um interessante isso. Então, o dímero ou
0: o dímero D, a
1: gente vai pedir para todo mundo. Às vezes o paciente tem uma probabilidade de teste moderada a alta, não tem pedir pedir, porque você vai ter que prosseguir. É muito importante naquele paciente que tem uma probabilidade baixa. E o dímero D, pessoal, vocês têm que entender o mecanismo. É como ele fosse lá, eu formo trombo, é como fosse uma parede de tijolo trombo, e o dímero D é quando o sistema fibrinolítico vai lá tentar comer o trombo ele solta o tijolinho. O pedacinho Perfeito. do trombo é o dímero D. Então, tudo aquilo, tudo aquilo que forma trombo, vou ter o dímero D é alto.
2: Então, cirurgia, Só lembrando que o André aqui é um dos mestres das analogias.
0: Né? <risos> Dá para entender muito ah, melhor é, que as analogias. Né? Que é sensacional. Tá <risos>
1: E aí, tá, quando você está numa cirurgia, no pós-operatório, quantas vezes eu vi pessoal, um residente lá, vamos pedir dinheiro D? O cara paciente fez uma cirurgia. Cara, então, é que tem que ter dinheiro D, senão o cara está morrendo estar tá
0: alterado. Ele
1: tá cheio de coágulos se formando. Então,
0: então ó, o tá cara.
1: Gestação.
0: gestação. vai ter, infarto vai ter, AVC vai ter, doença inflamatória, né? Covid, quanto que a gente viu de estourando de dinheiro D? Não necessariamente está relacionado com TEP, algum sim, mas nem sempre neoplasia, então muita coisa aumenta o nível de. Então não adianta eu sair pedindo de, de para todo mundo, não tem sentido. Então eu vou, eu vou passar só os pontos, eu vou jogar depois. Eu já joguei hoje durante o dia, a gente colocou um caso clínico lá, um cara de 60 anos que fez uma cirurgia de joelho e daí teve dor torácica, hemoptise, dor pleurítica, Eu joguei lá o score de Wells. Eu vou jogar de novo mais tarde para quem quiser tirar um print aí. Mas o score de Wells basicamente são alguns critérios, é se o cara tem clínicos TVP se o cara tem uma frequência cardíaca acima de 100, se ele tem uma imobilização, uma cirurgia recente, né? Se ele já teve TEP ou TVP prévio, né? O risco é maior. Se ele teve hemoptise, se teve câncer, se ele tem um diagnóstico, esse último critério é meio sombrio, né? Diagnóstico alternativo menos provável que TEP. Basicamente, Ai, se você Ai, acha viu? que a opção mais importante é TEP, né? É esse,
1: seu esse, critério. esse critério, esse critério é um critério que é sombrio mesmo. É um critério que às vezes tem que gerar dúvida. Mas, por exemplo, o paciente que está lá, quantas vezes eu já vi também paciente com pneumonia bilateral, o um pulmão todo acometido, o cara está hipoxêmico, está cansado, até, não, pô, ele tem uma causa ali que é a causa que é um
0: pulmão então, então, é o pulmão. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é pneumonia, não seria o TEP, né? Isso. Exatamente. Mas
1: tem que ficar ligado, que às vezes está associado, é uma, é um, você tem que ter, ter, ter critérios para encarar isso. E um dos Perfeito. critérios que tem maior peso... É quem teve em TVP prévia. Então, quem teve uma vez, qualquer coisa. que você tiver é. uma
2: vez, você pode ter a chance de Pode ter de, de... de novo.
1: Pode ter de novo. Ou você tem. Mesmo aquele, aquele embolia pulmonar motivada, quem teve uma vez pode ter de novo. Se ele fizer uma cirurgia, teve depois de uma cirurgia. Se ele tiver outra cirurgia, pode ter uma maior probabilidade de ter. Então, é, muitas é vezes,
0: outros que... fatores, tem vários fatores de risco envolvidos, né? Mas muitas vezes não está muito claro quais são os fatores de risco e o cara vai para outra cirurgia, ele vai manter basicamente os mesmos fatores de risco né? obesidade talvez algum fator genético Exato. que a gente não testou então se o cara tem uma vez pensa com carinho que ele pode ter de novo né? então o primeiro aí, passo é o tá da cabeça o cara chegou com uma hipótese de, de TEP então a primeira coisa Antes gente falar vou pedir logo de cara de Edímero, faz um score não odeio Wells não quero Wells faz Genebra mas faz um dos dois Wells seria o que teria é melhor é, Estaticamente seria um pouco melhor Se né? for ver aquela área sobre a curva né? O AUC Ele está um pouco mais próximo de 1 Mas Genebra seria uma boa opção também Mas assim, você está pensando O que você precisa fazer com os pacientes Primeira coisa, faz o score E daí, próximo passo O score é de baixa probabilidade Esse é o cara, como a gente falou Que merece um, um dedímino Porque o cara com baixa probabilidade Com um dedímino negativo Você poderia parar por aí Vê o dedímino positivo Daí você prossegue Agora você fez o score de Wells fez o score de Genebra e veio moderado a alto, veio o TEP provável, aí você nem adianta pedir o dedinho. Se quiser pedir, lá pode pedir, mas não vai mudar nada. O dedinho positivo não fecha o diagnóstico nenhum. Então você vai ter que correr atrás do trombo. Mas aí você vai pedir anjo pode pensar em sentido, anjo ressonância, etc. Mas isso, esse é o passo inicial. Chegou o um cara com TEP, esse seria a abordagem inicial para gente pensar para que caminho que a gente vai, né?
1: É muito interessante isso, porque quando você pega o paciente de baixa, provavelmente, primeiro, escola é importante porque já foi avaliado estudos é, considerando o feeling do médico comparado com o score. Às vezes, o feeling do médico ele erra. O cara faz, você ah, não é TEP não, não é embolia pulmonar, não é nada, e você libera. Às vezes, no é infarto, a mesma coisa. Por que os scores vêm? Porque quando você pensa só no feeling do cara, do médico, você pode liberar pessoas que estão infartando, você pode liberar pacientes que estão com uh, embolia pulmonar, com infecção de aorta, por isso que em todas as doenças se cria um score clínico, um score probabilidade pré-teste, justamente para afinar a capacidade que você tem de encontrar essas possíveis pessoas que você ia dar alta e você não dá. E isso tudo é validado,
2: né?
0: É fico filho não dá para... Avaliar porque o feeling depende da experiência do cara. Não dá para fazer. É, é, vai no feeling, feeling e dá feeling certo. Tá não não mundo, faz. Né? Ó, a Diana falando boa noite aí, Diana. Boa noite. Nossa equipe aí sempre presente aí. Então, o feeling não dá para confiar. O, o score dá uhum. para testar. Então, o score o tem feeling, que ser feito.
1: O feeling é igual a bom senso, né? Você alguém já, alguém, já vira alguém dizendo, ah, eu tenho um mau senso? Não, todo mundo acha que tem vocês
2: então mundo esse mundo é
1: o perigo né? e aí você se arrisca porque o baixo risco muitas vezes é alto risco para o médico porque você libera o cara o cara vai e morre de uma morte surta em casa e aí por quê porque você não se atentou a usar uma avaliação e depois você tem uma prova dos novos que é o número D é a prova do móvel. antes de liberar só aquele médico medroso eu tenho que liberar e ter certeza que ele não está tendo nada pede um dímero D. Naquele paciente sindrômico, é aquele que entra para a entra um dímero D, para você avaliar as causas de doutorástico. dímero D também, pessoal, entra no embolia pulmonar, mas entra também no score de probabilidade para teste de, de seção de aorta. O que interessante?
2: Sim, dissecção sim. O aorta
1: também está entrando o dímero D. Por quê? Seção de aorta, você tem um rasgo na aorta, tá, aquela luz falsa está se trombosando, e a gente viu que o dímero D nada mais é do que tijolinhos de trombo. Então tudo que forma tronco, coloca. Então lá no sexo da horta. Se eu tenho baixa probabilidade de sexo da horta e eu tenho um dinheiro D negativo, também libera. Então, é muito, uma boa avaliação. Beleza? Eu pensei no cara. O cara
0: tem... Diga, diga. Não, é... Eu ia e falar do cara, cara que morar, chega na emergência. Hora... Fala,
1: pode terminar aí. <risos> se o paciente é moderada a alta, você tem que ter é. cuidado, porque apesar de ser raro. Você pode ter um primeiro date por alguma alteração pré-analítica, por operação do paciente de negativo, o paciente tem embolia pulmonar. Então, se o cara tem, o paciente tem uma moderada, a alta probabilidade, isso aí vai ter que investigar. Uh, Esquece de é, é de o
0: dedímino. O cara moderado e a alta, você tem que seguir. Então, o dedímino não tem papel, isso é importante frisar. Então, o dedímino não tem papel no um cara com baixa probabilidade você está pensando em afastar, beleza. O cara intermediário para cima. Já era. Né? Você pode Ai, impedir, não, porque vai dar confusão. bate direto com o método de imagem que pode te ajudar no diagnóstico. Né? Esse cara que chegaria esse na cara... emergência, o que, que a gente precisa pedir? Né? Pensando num cara que chega... Ele não chega escrito... Eu tenho TEP, né? Chega o um cara com dor torácica, você vai ficar em dúvida. Então, assim, esse cara que chegou na emergência, você vai pedir o eletro, vai pedir rastro de toques, o um basicão, né? Exame de sangue, gás arterial, etc. você está pensando em TEP, probabilidade baixa, pode pedir de, de Intropolina. Vale a pena pedir intropolina para um cara que está pensando em TEP? O que
2: você acha ainda Vale,
1: pedir, né? a tropolina, é. ela serve a, se o paciente tiver com embolia pulmonar, ela serve como um fator prognóstico. Tanto a tropolina, como o BNP, como o ecocardiograma. Mesmo no paciente estável, quando a gente avalia a, o prognóstico desse paciente com embolia pulmonar, a tropolina, o BNP, Vão vir como quadro prognóstico. Por okay, Qual é o racional disso? A gente tem que entender a lógica. Se eu tenho uma embolia pulmonar muito importante, mesmo que o paciente esteja estável, eu vou lá e toda aquela vasculatura do pulmão. E tem isso uma bucha de lavar, de lavar para todas, ou um filtro de carro, de ar de carro, todo hum. o filtro de fibinha, o <risos> filtro de fibinha, toda cheia de poeira, <risos> e, e, e aquele fluxo que quero me passar. Não consegue. E aí o que acontece? O coração está tentando estufar não consegue, ele estufa. Na hora que ele estufa, ele sofre. Tem injúria miocárdica, aumenta a BNP, tem lesão miocárdica, aumenta a troponina. Quanto maior a dificuldade que ele tem para ejetar o sangue do ventrículo direito, maior a troponina, maior o BNP e alterações de eco vem com maior frequência. Então, é muito é
0: importante você estar tá ligado e entender esse raciocínio
1: para você levar.
2: Então, é tropa alterado que...
0: não é infarto. Lembrando aí que tropa alterada, se você está pensando em, em, em TEP, tropa alterada ainda pode reforçar o seu diagnóstico. Então, isso tem que tomar ah, cuidado, porque muita gente tem na cabeça que ó, tropa alterou, o cara está infartando. O tropa oh, alterou, está tendo injúria vida. miocárdica. Pode ser porque sobrecarregou o VD, porque está com TEP maciço. Então, tropa positiva, tem que pedir para todo mundo com TEP. O, a diretriz europeia de 2019, eles colocam lá o PES. Né? Na minha prática, eu sempre usava o PES. Eu, eu vou só me colocar no PES e você pede... Eco para ver disfunção de, de VD, perde tropo, e daí ele classifica lá em baixo, é, baixo risco, risco intermediário baixo, se é normal, risco intermediário alto ou se o cara está chocado. Isso te ajudaria a pensar se você vai heparinizar, se você vai trombolizar. que não foi discutido nessa diretriz, mas eu acho que é, é importante saber para quem quiser complementar com o diagnóstico, eu partiria para a diretriz Europeia de 2019, que tá muito legal lá. Teve uma pergunta aqui e, né, Evangelho. É, você quer comentar alguma coisa disso
1: antes, Gabriel? Só com relação ao ecocardiograma, tendo em vista, ah, eu acho o PES fantástico. Eu acho que na, de forma geral, eu também faço o PES. Ele, inclusive, ele orienta quem você vai internar na UTI, quem você vai internar na enfermaria, ah, quem você poderia dar um anticoagulante para casa e ele fazer uma anticoagulação ambulatorial. É muito importante esse PES. Mas na diretriz, essa diretriz, essa diretriz de 2022 brasileira, ele fala que o ecocardiograma no paciente com TEP uh, estável não seria obrigatório. Seria importante considerar, eu acredito que, em tendo condições de solicitar e tendo disponibilidade, eu acho que ele serve até para contar também nessa aplicação, mas a diretriz ele coloca tem em vista o um, tamanho do país e a disponibilidade. Então Sim. o eco que cai em prova não é obrigatório, mas
0: pode ser considerado.
2: Perfeito. É
0: que então, o eco é tem um dependendo. valor perdede negativo baixo, né? Então se ele vier normal, Exato. você não afasta nada. Então o eco teria um papel mais importante e seria obrigatório, na minha opinião, para um cara que está instável. É. Eu acho que vai ter é que rever. Então o cara que tá hum. lá no, no limite o eco seria obrigatório. Na diretriz ele coloca como não obrigatório porque ele engloba também Pacientes mais leves que o eco não vai ajudar muita ah. coisa. Então, o papel uhum. principal do eco é avaliar se tem disfunção de VD, que seria um sinal de gravidade. Teve uma pessoa que perguntou hoje, até respondi na, nos stories, se dá para bater uma artéria fechar o diagnóstico com eco, de TEP. E, na verdade, a diretriz uhum. coloca isso: né? Como, qual que seria o achado patognomônico para fechar o diagnóstico de TEP no eco? Para você falar que é TEP no eco, você teria que ver o trombo. Você viu o trombo lá pulando no VD, ou então. Você viu o trombo na artéria pulmonar Ou um nos ramos principais Que, às vezes, dependendo da de janela, de você consegue ver Então, para fechar o diagnóstico no eco Você tem que ver o trombo Sobrecarga de VD, essas coisas Ele pode sugerir um TEP grave Mas você vai ter que partir para o Um outro exame para fechar o diagnóstico né? Mas quando
1: acontecer é o seguinte Eu fui cardiografista, Cara, é desesperador Quando você faz um eco E chega lá, está lá no átrio, Parece uma minhoca Primeira vez que eu vi, nossa senhora, eu era residente, estava lá no encontro, paciente chocado. André, vem aqui, a gente fazia a residência, a gente fazia o plantão e a gente tinha sobreaviso, a gente tinha que ir e levava o carrinho da emergência e aí você tem que fazer o exame para dar o do olho o subcostal, quando eu vejo lá o átrio, lá no átrio, uma minhoca rolando lá dentro. Blululul, meu Deus! Aí quando eu vi, não, era um trombo, e aí nesse caso o paciente instável, suçando o bebê, ali eu estou vendo o trombo. Ali é o isso aqui é um
2: teste. Ah, esse é o professor diagnóstico. Tem
0: um Aliás, é é que ele coloca como joutor um exame preferencial, mas para esse cara que está instável, que você não vai conseguir transportar, o eco é mais importante ainda, a chance de você encontrar uma minhoca dessas é maior para o cara que está instável na UTI. Né?
1: Isso é uma das novidades dessa diretriz, pessoal. Essa diretriz ela vem incorporar a, o, o, o ESC 2019, e ele fala justamente, ele entra justamente nesse sentido, que é colocar o equilíbrio dos pacientes de alto risco. O paciente de alto risco é o paciente instável, que está hipotenso, paciente que está com instabilidade hemodinâmica. Esse é um paciente instável. Esse é um paciente que é difícil de você transportar para uma tomografia. O paciente vem com um quadro epidemiológico positivo. Por exemplo, o cara estava internado com uma TVP, e de uma hora para outra ele choca, instabilidade hemodinâmica. Tudo leva a crer que seja um boleto morar. Faz o eco. O eco está com disfunção de VD, VD estufado, hipertensão pulmonar, isso reforça. E nesse caso, inclusive, aí eu posso, em uma situação que ele tem uma probabilidade epidemiológica, a pulmonar, exatamente no cenário parecido, em que tem uma disfunção de VD, eu posso considerar um técnico, inclusive eu posso trombolizar esse paciente. E é importante. É importante, ele serve, ele funciona muito Para esses casos que ele, manuse, é difícil você manejar Colocar esse paciente para outra unidade E ele serve para dar conduta rápida E outro exame que ele coloca Nesse paciente instável Ele coloca que pode tentar uma cintilografia Com baixa de rápida performance, Mas ele sabe que isso não é viável Mas a mensagem principal Que eu tenho que colocar para vocês é O ECO ele é importante, ele pode dar diagnóstico ou indicar o nosso tratamento pela probabilidade de pré-teste quando o paciente está instável. E lembrando, mais uma dica, essa é uma dica para vocês. Pessoal, não tem instabilidade hemodinâmica por TEP que não tem disfunção de VD. É importante fixarem. Se o paciente está Eu... instável por TEP... Por que ele está instável por térpio? Né? Tem dois mecanismos. Um é porque o coração não está passando de lado direito para o esquerdo, está tentando impulsionar a sangue e o sangue não passa. Entupiu, um choque obstrutivo. O Sim. outro é porque ele está tentando, tá tentando espremer aqui, e na hora que ele espreme, ele estufa o septo, o septo do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, e ele entopa o ventrículo esquerdo também. Ele é. faz um deslocamento paradoxal do septo e entope o ventrículo esquerdo também. Então aí eu também tenho um caso de instabilidade. Então, a importância. Às vezes. Ah, o André está lá na UTI, o cara está estável, e aquela história, e será que foi um TEP? Não foi um TEP? Faz um ultrassom do coração, um o eco do coração, o ventrículo direito está normal. Aí, instabilidade, ele ah? pode até ter embolia pulmonar, lá, pode ter TVP, mas a instabilidade dele não é por
0: causa do TEP, eu não vou Isso muda totalmente a caso. conduta. Porque se é a instabilidade, o cara pode, caso de TI, quando você vai a vida real, é aquela bagunça, né? Então, o cara às vezes pode estar tá com um choque séptico. E tem um TEP, pode ter as duas coisas. Esse, o cara fala, não, mas deu, deu TEP na, na toma eu vou trombolizar. Então a chave é essa. Se o cara tá com choque certo, o choque é por certo, o VD vai estar tá bonitão lá. Então não, a, a, se tem instabilidade, você tem que ter o um VD grande. Essa é a mensagem principal aqui, se você está pensando em trombolizar alguém. O Walter fez uma pergunta aqui, ó, se, é, se não tem eco e tem troca positiva com instabilidade, se pode trombolizar. Você teria que confirmar o diagnóstico, na verdade, né? Porque o cara com troca positivo e instável pode ser infarto, né? Então, eu precisaria ver realmente o caso clínico para ver se confirma de outras formas. O, o ECO seria interessante ter, mas você já está com tudo de TEP, fez um agrotomo, deu TEP, e o cara está instável, e o cara do ECO está dormindo, não responde o telefone, aí você estaria espaldado. Você está claro mas que é aquela...
1: É aquela história, né, que, uh, O TEP e TBP, o diagnóstico precisa de exame. Nem que seja um ECO, um paciente estável, você precisa de exame para diagnosticar. So, a, até a situação, por exemplo, se eu colocasse o paciente instável e que o elétron não tem supra, você trombalizaria? Provavelmente não. conta a, a Você teria que ter. Você, ah, poderia ser um, 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 um infarto com supra de coronária de, de CX, de circunflexa. E às vezes pode não dar supra, mas não dá supra com um carne instável, tem que ter um, um pé tem que estar muito ferrado para ser Sim. infarto. Então, assim, muito provavelmente, Walter, se você tem uma instabilidade, a troponina está positiva, cara, será que não é uma sexy com uma alteração de troponina? Porque o um infarto e, e uma embolia pulmonar, mesmo nesse caso, pintando em uma embolia pulmonar, para eu trombolizar teria que ser assim. Se você for ver academicamente, você não deveria trombolizar tem o um exame diagnóstico, ah, e aí as causas ah, os motivos dessa exceção aí são casos que têm que ser discutidos individualmente, mas de forma geral, embolia pulmonar e TVP, você precisa de algum exame para comprovar, não pode Perfeito. ser
2: quadroquímico.
0: Na, na diretriz, eles colocam como exame de escolha para fazer para o TEP, se você estiver disponível, angiotomografia de tórax, oh, angiotomo protocolo TEP, né? Então, eles falam que tem um valor positivo negativo, positivo alto, perto de 100%, seria o exame ideal, mas tem algumas situações que você deve evitar. Uma, a gente já falou, que seria o cara que está focado na UTI. Então, o cara sem condições de transporte, ele coloca, daí, no não seria o preferencial, o eco poderia resolver. Beleza. Tem outras duas situações que ele comenta nas diretriz, que eu acho que é legal a gente comentar. Primeiro, a mulher jovem, principalmente a gestante, que aí vai ter muita radiação, vai contraste e tal. Nesse caso de um paciente gestante, ele sugere, talvez, fazer uma sintilo VQ ou um tração de membro inferior seriado. Você tem tudo de TEP, tem um eco com dilatação de VD. E você confirma uma TVP, talvez você não precise é, submeter ela ao manjotomo. E uma outra situação seria um paciente com uma insuficiência renal crônica, ainda não dialítica. É né? um então, cara que, antigamente, eles falavam de jogar para a ressonância, mas a ressonância, a gente sabe que não é uma boa, por causa do gadolino, que pode dar fibrosis sistêmica sistema progressivo, etc., então, para o cara com que é não dialítica, eles sugerem talvez também sentir o VQ ou é, ultrassom de inferior seriado. todo o resto, eles sugerem que talvez o angiotomo, se estiver disponível, obviamente, seria mais interessante. Beleza? Tem A uma adiotomo, pergunta para o Gerson ela tem... aqui depois. Diga aí.
1: A angiotomo tem algumas vantagens, eu gosto bastante. Só quando realmente o paciente não consegue ir. Mas, apesar de você dar contraste, o paciente que tem disfunção renal grave. É, não dialética, às vezes você vai ter que pegar o peso, o um risco-benefício de fazer, e assim, o um risco você bota lá diálise, você dá o um diagnóstico. Hum. E a vantagem da tomba, muitas vezes, no um paciente que tem dor torácica, ela serve como um diagnóstico diferencial para outras condições. Então, vai lá, você tá fez o eletro, o eletro na piscina paciente desconforto, aquela espinéia. Eu posso fazer um angiotômico com contraste, porque ela tanto vai pegar as artérias pulmonares como ela pode dar o diagnóstico, por exemplo, de, de secção de aorta. Então, ela dá diagnósticos diferenciais, em aquelas causas de pedido. Então, assim, de forma geral, a Anjo Tomo, ela é a melhor, a, a melhor, é mais disponível. Eu sei que, obviamente, pessoal, já tá vem contando sou aqui de, de Pernambuco, já é, vem é. em todo canto, eu sei que tem muito lugar que não tem como fazer, mas a gente tem que saber o certo e a gente tem que saber como e quando encaminhar. Está na dúvida, tem alta probabilidade. Está lá no interior de Pernambuco, está lá em, sei lá, no interior aí e tem que transferir para Recife ou para a capital. Alta probabilidade para TEP, para TVP, não tem alteração de raio-x, de alargamento mediastino. A história epidemiológica para TVP entrar para TEP. TEP, é com algum paciente, com uma e manda para fazer anjo-pomo.
2: É isso que, que
0: fizeram hoje, né? Você tem que esperar ter o diagnóstico de TEP para começar a descobular? Mas você não, né? Se você tem uma probabilidade alta de ser TEP, você vai demorar para fazer o outono, manda ver. Já começa aí na, na descobulação. Vai...
1: E aí eu estou lembrando daquele caso do Clexane. Ah, é. você, tá? manda aí, ver. Eu até, falo, eu até falo na aula, de, na nossa <risos> aula do curso do TEC, tec, tec preparatório para título de especialista em cardiologia, que eu estou falando nessa aula, eu conto um caso. E eu, quando era residente lá no INCOL, lá a, no R1, eu queria, a gente estava plantando aquela dois dias. Então, dia assim, dia sim, a gente estava no tempo após plantão. Enfim, eu passei três dias de plantão direto, de quatro horas, subi a escada para ver paciente, passei na enfermaria com dobuta, e comecei a cansar, e comecei a ficar cansado. E, e depois, você já estava começando a parar né, na cabeça, aí está com a <risos> Aí, qual é a alteração é, cardiográfica mais comum na embolia pulmonar? Não é c q 3 t 3 é da cardia sinusal. E aí, eu Sim. pensei, eu estou cansando, estou com a cardíaca, estava ansioso. E, enfim, eu pedi lá, fiz um eletro, fiquei, não tinha c q 3 t 3 mas aí fiz um dedímero, eu tinha andado
2: em bicicleta no dia
1: anterior, feito um exercício extenuante, dedímero de 1.200. Conto. Estou com uma embolia pulmonar. E aí, lá na no ICO domingo dormindo, não fazia angiotomo, alta probabilidade ter que ir para o angiotomo.
2: Certo? E aí. Você tá,
1: aplicou a risca? Tinha que ir para o hospital da frente, um, um, um no Instituto Central. Fiz é. o exame em mim, chega, aí na camisa ficou aquela gotinha de sangue, ficou <risos> aquela gotinha de sangue lá, e fui fazer angiotomo. Negativo, obviamente, foi todo mundo tem. Direito a pedir Mas seguir a risca lei Mesmo antes do diagnóstico
2: Então, então foi um eu, exemplo clássico De como
0: deve tratar o um TEP Mas entrou para as histórias do encorte, daí a gente esquece até hoje ah, Passando ah, plantão ah, é no, mesmo, o plantão lá no Socorro Com a bolinha na, na camisa então, pensando, <risos> Mas ele bem como tem conhece, tratado. Né? Você fez certinho,
1: é. certinho. Então, Eu estou é. petrolina, pessoal. conhece Petrolina Na verdade eu fui da plantão Quando eu vim de São Paulo para cá eu estava naquela loucura, fui dar plantão em Juazeiro da Bahia, no, no uhum. Incó. Fiquei lá dois dias e voltei para Recife, mas terminou que eu não conheci nada de Petrolina, nada de. Só fui para o hospital mesmo. Era as loucuras do tempo da, da residência. Da residência não, alguém bem informado, já estava aqui depois do eco. Mas é isso, eco, cardiograma, a gente discutiu que tem várias alterações, principalmente as alterações indiretas, e a não é o trombo, a angiotomo, melhor exame, contraste. E que tem possibilidade de diagnóstico diferenciais, outros exames que a gente pode pedir.
0: Então, a gente pode pedir anjo-ressonância. Anjo-ressonância é uma opção que está na diretriz também, né? E foi o que eu coloquei no caso. Vamos pedir carro-ressonância? Não. Então, por que, que anjo-ressonância não seria uma boa? Anjo-ressonância é um exame bom também, vai jogar gadolina, vai conseguir ver a árvore pulmonar, consegue ver trombo, mas é um exame que é bem mais caro, não é tão disponível. Demora muito, né? O cara vai ficar lá mais de uma hora dentro da máquina, e o cara com teto, você não vai conseguir monitorizar direito. Então, tem vários porém aí que fazem com que o anjo -tomo, a anjo-ressonância, não seja a primeira opção. O cara tem alergia, contraste rodado, o cara quase morreu última vez, paciência, aí né? pode tentar a ressonância Mas não é a primeira escolha. Então, além de anjo a gente teria a opção de anjo-ressonância, sentindo o VQ. Sentindo o VQ é uma outra opção também, né? Sentindo o VQ é um exame mais antigo aí que é. Eu, na verdade, em todos os lugares que eu trabalhei, nunca consegui fazer. Eu consegui fazer algumas vezes na Unimed, na verdade, com o paciente internado, mas rapidamente, como a gente consegue fazer no Jotomo, é difícil. Depende muito do serviço uhum. que você está, né? Se você tem uma sentindo VQ fácil, daí beleza. Mas na minha prática, uhum. eu tenho visto muito mais no Jotomo mesmo.
1: O uhum. um cenário que a gente pensa... Qual, André, qual é o cenário que eu pensaria em uma cintilografia assim, VQ Então, cintilografia, usa rádio rádio nucleos, né, o chefe? E aí, quando você coloca v, Q, v de ventilação, Q de perfusão. Normalmente, como você vai pedir um exame, você chama de pulmonar. Na citografia pulmonar, você tem a ventilação e a perfusão. A ventilação, você vai inspirar um gás inerte com um radioativo e vai escanear o pulmão. Então, ele vai, ele vai tirar uma foto do ar dentro do pulmão. Então, o ar dentro do pulmão vai brilhar, e você tira a foto do ar, e o árbitro do pulmão ele vai fazer um desenho do pulmão. Então,
0: certo? basicamente, você vai ver um onde ventila, né? vê
2: onda ventila. ventila. Então, tá
1: Perfeito. E o perfusão, eu vou colocar a albumina marcada, e aí ela vai nos vasos, e ela vai fazer o desenho da vasculatura dos vasos pulmonares. E depois eu faço um smet, eu coloco lá em cima, e vejo que está tá tendo algum déficit de perfusão. Como é que é uma simplografia de um TEP? normalmente ele vai ter um pedaço lá do lobo que ele não vai estar tá brilhando, não vai estar tá aceso porque a circulação está comprometida, está obstruída enquanto enquanto a ventilação vai estar tá normal certo? então a ventilação entrar é uma área ventilada, mas não perfundida. por que isso é importante? porque a pneumonia, eu posso estar tá cheio de catarro naquele trombo e eu tenho uma ventilação não teve ventilação e entrar em atelectasia e isso gerar inflamação e fazer vasoconstrição do vaso então, eu vou ter a ventilação, não, a, a parte do pulmão não, não, não fica ventilada, ela apaga da mesma forma que o, a, a parte de perfusão também apaga. Aí eu tenho um problema que aí provavelmente a, o aí é alterado. Eu, eu, o mismatch, ele bateu um com o outro.
2: Certo?
1: E, importante: como a angiotomografia ela vê o trombo, ela diz que eu tenho teto. Tá? Ela dá o um diagnóstico teto. Na ciclografia, não estou uma... vendo tombo. Então, eu estou vendo sinais indiretos de ventilação e de perfusão. Então, o laudo que ela vai vir, ela vai vir com laudo de probabilidade. Alta probabilidade para a TEP, baixa probabilidade para a TEP, ou inter indeterminada. Ela tem a capacidade de ser, a radiação ser muito pequena, muito menor do que a cintilografia do que a anjo tombo. Ela é um exame que também é feito rápido. E ela tem a menor taxa de falso negativo, ela consegue ver situações, por exemplo, que outro, outro erro, que outro foi tipo lá lado da angiotomografia, que pode dar errado, é quando o paciente tem um TEP crônico. No TEP crônico, ele não tem um déficit de perfusão, porque o, o vaso, ele vai, ele vai meio que fazendo, um ralo de, de uma cozinha, que começa a ter sujeira nas laterais e vai colocando isso, ele vai deixando o vaso mais fino, mas você não vê uma obstrução de forma direta nos grandes vasos. E aí, quando é dá um falso, Negativo na tomografia A tomografia é excelente para TEP agudo, mas com TEP crônico, embolia pulmonar crônica, às vezes a cintilografia vai trazer uma sensibilidade maior. Então, é, 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 é esse rol de exames é que foi, foram abordados nessa diretriz e uma situação excelente. assim, Tem vários diagnósticos na UTI, vários não, bastante, porque é, é uma das coisas que eu acho como obrigatório para os médicos ou vai ser obrigatório principalmente quem trabalha o paciente crítico é o ultrassom. Eu então, já tive pacientes Com que, aquela hipoxemia, pós-cirurgia variável, hipoxemia, será que a restrição, a avaliação do pulmão não mostrava como um quadro restritivo abdominal e aí na hora que a gente vai avaliar o ultrassom e você não precisa ser vezes Você pega um trombo proximal, TTP proximal e aí você olha você vê, pô, o cara está com hipoxemia. Aparece um TVP e aí esse paciente era de bariátrica porque ele não cabia na máquina. Está entupado. E aí você começa a anticoagular. Porque ele vai ter que coagular Não está estável mas ele ia ter que coagular pela TVP você já começa a tratar. Então é um caso um, tá, tá rápido de você utilizar o ultrassom. E só uma coisa aqui No ultrassom você tem que estar ligado. Você tem a TVP proximal e a TVP distal. A TVP distal é aquela trangose venosa profunda dos vasos, das veias, do joelho para baixo. Sim. E até TNT proximal do joelho para cima, femoral e poplítea E pessoal, se liga que isso é um erro comum que eu pego com os residentes é quando vinha paciente com trombose venosa de, até, de veia femoral superficial. E não me engana. Apesar de ser veia femoral superficial, ela é uma trombose venosa profunda proximal que tem canto coagular a, a TVP distal, abaixo do joelho, muitas vezes eu tenho que avaliar o risco-benefício. Essa coagulação, às vezes, não é necessária. Por quê? Eu já vi caso o paciente chegou com a hemorragia digestiva, fazendo uma apetite. Aí o pessoal começa a tratar pacientes por doenças. E aí o cara chegou com é pata hemorragia digestiva, internou, tomou você de sangue, tudo. Aí ele fez um, chega com a TVP da gastropinêmia. E aí, já só começa a coagulação plena.
2: Aí,
1: poxa, a tem. Pensar, aí, pô, já... 35. Aí você tem que tratar o paciente. Daqui a pouco o paciente sangra de novo e morre sangrando. É. A gastrocnina não tem problema. Aí, se não, André, é femoral. É complícia. Aí você vai pensar no filtro de veia cava. Aí são
0: outros detalhes que a gente pode discutir um pouquinho mais pra frente
1: ou em outra live, se for o caso.
0: Tem uma pergunta aí: por que, que vai usar heparina? Se a heparina não vai se desfazer o trono? Como que funciona isso? Na verdade, se você quer desfazer o trombo, é, de forma rápida, você vai trombolizar. Então, você vai dar uma medicação que vai desfazer o trombo. A heparina, basicamente, você vai evitar que isso piore. Vai ter gente que fala, mas não é desfazer o trombo? Você, você tem mecanismos endógenos né, de, de fazer a fibrinose. Então, você pode até desfazer o trombo. Mas o objetivo com você está heparina não é fazer desaparecer o trombo. É, se você quer isso rápido, o caminho é trombose. Então, é... E, é, são caminhos diferentes que tem que se entender. Se você quer comentar
1: alguma coisa é. sobre isso? Assim, eu, 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 eu só penso com analogia. Aí eu não consigo. É igual é a mesma coisa da parede, veja. Eu estou lá com um trombo. É um, um trombo é como se fosse um arco e eu coloco no sangue, ele vai lá e ele dissolve o trombo, certo? Ele dissolve o trombo. É o trombo político. Ele quebra o trombo. Ele vai e dissolve diretamente. Quando eu uso as heparinas para anticoagulação, elas vão atuar Normalmente, na antitrombina 3, aí vai depender se é fator 10A, e de outros fatores de, de, de coagulação. E a antitrombina 3, o que, é que ela faz? Ela faz com que o trombo não progrida e ela ajuda o sistema fibrinolítico, endógeno, ir lá destruir. Então, não é o ácido que vai destruir o trombo como trombolítico Ela deixa o próprio organismo com seus mecanismos intrínsecos ir lá e destruir. Porque se a gente não tivesse esse sistema, e como é que a gente promove nem a gente morre sangrando e nem a gente morre de trombosado. Porque o nosso sistema está em equilíbrio. Ele forma trombo e depois ele vai lá e limpa o trombo. Ele tem um sistema trombó trombótico e o um sistema trombolítico endógeno. E isso está em equilíbrio. Quando eu uso a heparina, eu faço com que não se forme mais trombo e eu faço o meu sistema antitrombina, meu sistema trom ah, é, trombolítico endógeno, vai lá e consegue e consiga cavar, mas é o próprio organismo que está cavando, não é a substância. Então, por isso que é muito importante vocês entenderem como é o mecanismo. E por isso que a heparina, como o falou, não é uma coisa que vai lá e desentope rápido. Ela vai ter que esperar um pouquinho a, a, a diluir, o próprio organismo diluir esse trombo.
0: Como tem um risco maior de sangrar o trombolítico, você vai ter que pesar isso benefício. O cara está chocado aí, Geralmente, você vale a pena o benefício de trombolizar o cara. Se o cara está estável, o cara está bem, daria para a gente dar heparina e esperar ver o que acontece. Então, por isso que é importante avaliar direito o paciente para conseguir determinar a conduta aí.
2: Então, Beleza?
1: geral, anticoagulação. Anticoagulação com heparina de baixo peso, a, a anticoagulação com anticoagulante com Só um detalhe, quando você usa heparina de baixo peso, cletsane, ou você usa o o pontaparinux, que é um pentasacarídeo uh, anticoagulante. Ou quando você usa um novo anticoagulante, um, 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 um anticoagulante direto, uh, 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 o Rivaroxaban, dabigatran Apixaban. Tudo isso, você começou o efeito em algumas horas. Você já está protegido. Se for a varfarina e o paciente está com embolia pulmonar, eu tenho que começar um anticoagulante parenteral, um clexano parenteral, Esperar o IME a passar de dois para tirar. Porque enquanto você está dando o Marevan, a Vafarina, e não chegou em dois, esse paciente não está protegido. O sangue dele está grosso. E Sim. aí eu tenho que garantir que ele está bem. Aí eu então, começo. detalhe. -se. Diga, Dinho. Eu queria
0: falar um detalhe, não, de um detalhe do Nokia. É, na verdade, se você for ver os trabalhos de traba... tratamento de TEP com o NOC. os dois juntos testaram usar de cara. Nox seria Rivaroxabana e Apixabana né? Para Dabigatrana Exato. e para Edoxabana Os trabalhos que testaram usar no parinha por cinco dias Então, teoricamente, a gente não tem respaldo científico Para entrar de cara Nem com Dabigatrana, nem com é, Edoxabana que Seria um, um outro anti -10A. Isso é um, é um ponto importante que muita gente não lembra, e lembra tá? é, 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 Quando eu falo isso aqui, eu falo que é o Ard, né Que é
1: o Ard, Apixabana R de ribaroxaban, o D da Bigatran e o E de Edoxaban, ARD. O AR, que é o Apixaban e a Rivaroxaban, você pode tratar e ele está coagulado direto. O, e, o D e o E da Bigatran e Edoxaban precisam coagular. E lembrando, pessoal, a dose do ribaroxaban para TGP e para TEP é diferente da dose para proteção de evento tombebólico na FA. São doses diferentes, eu tenho que ter um período de dose maior o um rivaroxaban para depois diminuir. Então você tem que estar ligado nessa, nessas características dessas medicações. então um detalhe que eu ia comentar da anticoagulação do tratamento no paciente que está instável hemodinamicamente, que deu o diagnóstico de TEP, que eu vou começar e vou fazer o trombolítico porque eu tenho que desintubar rápido, eu tenho que começar o trombolítico, que aí pode ser a streptokinase ou a, o rtPA, o actilase.
2: Uhum. A coisa
1: diferente do infarto. Eu tenho que encolvular esse paciente também. E essa anticoagulação de um paciente instável, a priori, seria em bomba de heparina. Por quê? Não adianta eu botar o num no paciente que tá todo o vasoconstrito, porque ele não ia absorver. Então, às vezes, você pode ter um fenômeno de rebote pós-trombolítico e o paciente começar a trombosar de novo. Então, a priori, você teria que deixar o paciente que está instável, colocar a heparina na veia dele, porque o plexano subcutâneo, eu não garantiria que seria absorvido. Perfeito. Então, de forma didática ou então de forma acadêmica, no paciente estável, você tromboliza e a heparinização, enquanto ele estiver estável, é com heparina em bomba de
0: infusão. Heparina não fracionada em bomba de infusão, contínua controlando o TTPA a cada 6 horas, aquele esquema que a gente conhece. Daí, não é heparina não fracionada, subcutânea pelo amor de Deus, que isso não vai atingir nível de anticoagulação, pelos mesmos motivos, né? Então, beleza. A gente está na rápido, hora aqui. Comentários finais aí. Diga aí.
1: Eu acho que embolia pulmonar é uma das causas que quando você vai para a acreditação de hospital, sempre fica em cima porque a principal causa de morte hospitalar é evitável. Então, os pacientes não olham muita coisa, mas causa evitável, a principal causa de morte é a embolia pulmonar. Então, sempre tem que estar ligado no paciente interno com doença aguda. A se ele tem indicação de profilaxia de TVP, sempre pense nas causas de dor torácica que podem matar o pedir lá, porque você não, você vai ter que tratar de forma em Pense Pensem nos exames é, complementares que é obrigatório fazer exame complementar para dar o diagnóstico de tromboembolismo venoso uh, do PEV. Precisa desses exames de diagnósticos, lembrando o paciente com a instabilidade hemodinâmica é a única situação que eu vou trombolizar o paciente e em que a instabilidade, mais uma vez, eu reforço com vocês. A instabilidade tem que ser em decorrência do TEP e todo TEP instável, TEP, embolia pulmonar, que gera instabilidade por si próprio, tem que ter disfunção de VD. É um problema do coração. Se não, o paciente está chocado, mesmo que ele tenha TEP e não tiver disfunção de VD, ele não está chocado por isso para você não incorrer no risco de trombolizar um cara que está com o e tem um TEP associado, mas que não é a causa da doença. E sempre pense também em tratamento. Tempo de tratamento de uma embolia pulmonar ou de um tromboembolismo ou de uma TVP. Aí você vai avaliar se foi motivado ou imotivado. Se foi motivado ah, por uma cirurgia, por um quadro agudo, alguma ah, imobilidade, sendo que por três a seis meses, tende aí há seis meses e depois para. Se o paciente tem uma causa imotivada, você vai anticoagular enquanto essa ou se for uma causa que você não identificou, você vai tender a anticoagular o resto da vida. E aqueles pacientes que têm câncer e que é um dos pacientes que mais desenvolvem trombemolismo venoso, esse paciente quando ele tiver o câncer ativo, esse paciente vai ter que ser anticoagulado. Porque o câncer nada mais é do que um bocado de célula que começa a crescer. E ele vai crescendo e ele tem que ter um bocado de vaso ali para nutrir esse, esse, essa massa tumoral. E, essa, e esses vasos tromboso e destrombosam e tromboso e destrombosam. E isso gera uma reação inflamatória, uma profalibilidade, uma interfalibilidade que faz ele trombosar com mais facilidade. Então, se ele já teve um TVP, ou tem uma TVP ou um TEP, vigência do câncer ativo, enquanto ele estiver ativo, você vai coagular e a última dica da noite, já que vamos fazer uma hora Perfeito. agora, é que o paciente quando tem uma neoplasia ativa, você a a, a prioridade é você anticoagular esse paciente com um anticoagulante direto, o rivaroxabano, ticxabano, ou com porque mostra que ele tem mais efic eficácia, eles são mais eficientes para esse paciente com neoplasia ativa. A farina não tem, aí você pode usar a farina em situações que eu não tenho disponível Um anticoagulante direto Um tratamento de eleição obri, Obviamente vai usar o um comprimido Se for possível eu Acho que o -Saban tá até, sendo, tem até Existem até as novas Formulações do rivaroxabana Genérico, mais barato E aí você tem que estar ligado nessas particularidades O médico ele tem que estar ligado No diagnóstico correto E no tratamento Sabendo da farmacologia De forma
0: correta Perfeito então acho que a gente finaliza aqui essa live da noite com as informações brilhantes, resumindo toda a ópera aí do Mestre Jedi, doutor André Lima aqui, que eu acho que é esse finalzinho, esses últimos minutos aqui, sintetizou de forma brilhante aí tudo que a gente discutiu hoje à noite e, e como manejar o paciente com tédio. Sensacional. Para quem tá em dúvida aí, a gente vai colocar disponível no YouTube, vamos colocar vai estar no Instagram, vamos colocar no podcast, então quem quiser pode rever essa live aí e Espero vocês nas próximas quintas feiras para a gente continuar discutindo temas relevantes para a nossa prática. Beleza? Algum recado final aí, galera?
1: Então, é isso. Uh, para quem vai fazer prova de tipo especialista em cardiologia e não está na nossa turma do no TEC 2022, entra lá no cardiotet.com.br que a gente vai fazer uma live especial aí de como passar na prova de tipo especialista em cardiologia em 2022.
0: Quarta-feira um... que vem... Então nós três aqui juntos quarta que vem para fazer essa live aqui no Instagram pessoal, beleza? Tá Valeu bom. galera, boa noite, obrigadão pela participação aí, a gente se vê aí nas próximas, até mais gente, obrigado, boa noite.